0: À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement, Comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous. Je suis Laurent Mélando et bienvenue dans la roue d'Alexandre Voisine. Mon invité du jour est un insatiable amoureux du vélo sous toutes ses formes. Des VTD Cross Country dont il design les modèles pour la marque Triban au Cargo Bike qu'il utilise aussi bien pour traverser la France chargé de packs de bière que pour livrer des repas aux sans-abri pendant le confinement, en passant bien sûr par les grands bits dont il détient un titre de champion d'Europe ou encore le Gravel Bike pour lequel il a créé une course entre Terril et pavés du Nord. Et même, et même le vélo virtuel puisqu'il a relevé le défi virtuel Everesting. Beau programme donc pour ce cinquième épisode de Dans la roue. Allez, c'est parti. Bonjour Alexandre, comment vas-tu Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas donné de nouvelles
1: Oui, salut Laurent. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu c'était à Lille. Euh, quand tu es ouais. venu signer ton livre... Euh, voilà, c'était la dernière fois. C'était pour
0: la promo de vélo urbain chez euh, Cycle Gadlos, ouais, effectivement. Ouais. Alors on va commencer par la petite question rituelle. Euh, quelle est ton humeur musicale euh, du moment, euh, Alexandre Alors
1: elle euh, est. En fait, euh, bizarrement, je n'écoute pas énormément de musique, mais c'est vrai que je me suis surpris à rechercher un, un, un groupe qui est que je connais pas tant que ça, mais j'aimais bien certaines chansons. C'est euh, For Hero, ça s'appelle. Euh, c'est assez mélodique. Enfin euh, euh, voilà. C'est c'est un truc que j'ai retrou que j'ai retrouvé sur une euh, sur Deezer là euh, l'autre fois. Et j'ai écouté ça Mais après je suis assez éclectique hein. J'écoute euh, plein de choses euh, c est, c est, La musique c'est pas ultra ultra important pour moi Mais bon, de temps en temps j'en écoute euh, quand même pas mal Mais euh, voilà C'était plutôt ça
0: Est-ce que tu peux présenter un petit peu qui est Alexandre Voisine, aux gens qui ne te connaissent pas Alors, donc
1: euh, bah, j'ai 45 ans bientôt, euh, donc j'habite dans le Nord depuis euh, une vingtaine d'années et je suis arrivé dans le Nord pour travailler chez Decathlon euh, au vélo. Donc Je suis designer euh, produit pour, euh, pour le VTT sur, et là, euh, principalement sur la, la partie cross-country. Donc tous les produits cross-country de, de 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 la marque euh, voilà je travaille là-dessus donc c'est c'est plutôt cool. C'est quoi exactement le cross-country Cross-country c'est une des une des disciplines du VTT. Euh, disons que c'est bah c'est un sport olympique. C'est euh, bon, en gros c'est une course, euh, c'est le sur un circuit et c'est le premier euh, arrivé euh, à la fin euh, qui qui remporte la, la course. Mais bon, voilà, ça a pas mal évolué euh, récemment. C'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus spectaculaire. Euh, puis il y a d'autres, il y a aussi le cross-country marathon, il euh, y a les cross-country par étapes aussi. Donc euh, donc ça, ça, ça bouge pas mal, c'est pas un sport trop figé. Et c'est c'est vraiment intéressant parce que c'est plutôt plutôt très technique. Euh, et euh, bon, il y a... Voilà, y a les vélos évoluent bien. Enfin, c'est c'est un produit euh, et un sport très sympa. Et du coup, tu fais quoi au sein de, de Decathlon pour pour ce type de, de sport ah, Donc, euh, bah, je suis en charge du design euh, de de ces produits. Donc, c'est pas que les vélos, c'est euh, donc ces vélos, c'est aussi euh, euh, bah, la, la, les les sacs, euh, les vêtements, euh, différents accessoires. Donc, c'est assez global, ce qui est plutôt ce qui est plutôt sympa. Euh... <coughs> Et donc, euh, bah, si, si, si je travaille sur un vélo, bah, je vais dessiner euh, le, un cadre, le, un, un nouveau cadre, avec euh, conjointement avec des ingénieurs. Euh, je vais modéliser, Il y a pas mal d'allers-retours. Euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis, voilà. Ça, petit à petit, enfin, euh, il y a un process particulier euh, jusqu'à temps d'avoir un prototype qu'on teste euh, et puis que, et qui après euh, produit. Euh, pour être vendu dans, dans nos magasins.
0: Parce que c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, c'est que toute la conception est faite à est faite à Lille.
1: Oui, c'est ça. Ouais. ouais, on est une équipe de OVTT, on est une cinquantaine, euh, donc divisé en, en différentes équipes selon les produits. Et euh, moi, je suis dans une petite équipe cross country, et euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on qu est organisé donc là bon bah, avec ce qui se passe euh, <rire> voilà on est un peu dans parce que là en ce moment je suis euh, au chômage partiel
0: ouais bah c'est ce que nous a dit Camille aussi qui elle est du coup chez Triban ouais. alors je je suis pas sponsorisé par Décathlon je tiens ouais, à préciser non, non, hein. non mais on est
1: nombreux quand on creuse euh, bon ouais, Ouais.
0: Et euh, ouais, ouais, vous avez été mis en confinement quasiment une semaine après le début du
1: confinement, je crois que c'est ça Ouais, assez vite, ouais. et je crois qu'on n'est pas prêt d'aller travailler encore, parce qu'en même en télétravail, c'est pas super simple quand tu as les enfants et tout. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il y a eu un peu une réorganisation en interne. Euh, on a des points réguliers pour savoir, euh, mais euh, je sais pas du tout quand je vais reprendre. <rire> donc je pense que voilà. On, verra. On, on,
0: on reviendra un petit peu plus tard sur le, le confinement, évidemment, mais euh, j'aimerais ouais. qu'on complète le portrait parce que je sais euh, que tu es un vrai mordu euh, de vélo et je sais que euh, Décathlon n'est qu'une corde à ton arc. Euh, tu, tu, fais de, tu fais beaucoup d'autres choses dans le vélo.
1: Ouais, Oui, euh, bah, c'est vrai que c'est moi je suis passionné depuis l'âge de, de 14 ans, donc je faisais du VTT et puis euh, petit à petit, euh, bah, c'est vrai que je me suis intéressé à tous les types de vélos. Euh, puis il y a le, le gravel qui est arrivé, euh, donc c'est ça qui a pas mal, euh, enfin qui, qui a toujours des répercussions sur sur ce que je peux faire maintenant. Donc euh, comme on organise la, la Meltoni Bootleggers, donc la, la course, euh, j'appelle pas gravel mais plutôt ultra CX qui euh, euh, qui est qu'on qu organise tous les ans. Alors cette année, bah, elle a fait les frais du du, du confinement, mais euh, pour l'instant on la reporte au 18 juillet. Donc, euh, donc on est plutôt confiant. On, on verra comment ça évolue. Donc c'est une course, euh, c'est une course pour okay. qui elle a pas trop besoin de pub parce que toutes les places sont prises en, en quelques minutes à chaque fois. Euh, mais euh, disons que c'est une course qui reprend le meilleur de de tout ce qui est le Tour des Flandres, de Paris Roubaix, et mêlé à ça avec des zones très off-road, euh, de la forêt, du, donc donc pas mal de pavés forcément, des terrils, donc qui, qui sont aussi le une emblème de, du du, du Nord-Pas-de-Calais. Donc euh, c'est c'est une course qui est très longue. Elle est, cette année elle fait 261 kilomètres et euh, donc euh, bon, elle est réputée comme dure. Donc euh, voilà, c'est un peu notre credo sur ce dans ce type de d'événement de, vélo et ça a l'air de plaire. C'est euh, donc on, voilà, on croise les doigts pour qu'elle ait lieu euh, en juillet.
0: D'accord. Donc euh, la, la différence entre Ultra CX et Gravel finalement, il en a pas beaucoup en fait. CX c'est pour cyclocross ouais. et Ultra, j'imagine c'est que c'est ouais. un peu plus long ouais, qu'une course de cyclocross quoi.
1: Ouais, c'est du cyclocross marathon donc, parce que le Gravel en fait, j'ai déjà expliqué mais c'est euh, c'est euh, c'est trop restrictif parce que la deuxième année de cette course, on a fait euh, on l'appelait Gravel et plein de gens sont arrivés en pensant qu'ils allaient faire que du gravel alors qu'il y avait des trucs très techniques. Euh, et donc du coup ils étaient perdus ils disent ouais mais c'est pas possible c'est pas ça donc on veut plus trop employer ce terme même s'il y a pas mal de gravel sur le parcours euh, voilà c'est plus que ça euh, derrière des gens qui ont pas forcément un background euh, VTT ou un peu plus technique bah ils seront pas, pas forcément favorisés donc c'est pour ça qu'on insiste là dessus euh, c'est plus que du gravel et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de, 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 de comme ça, d'organiser une course Alors En fait, ça fait longtemps. Hein, nous, ça fait, enfin, euh, avec euh, deux trois potes, ça fait, euh, euh, ça fait sept ans, je crois, euh, qu'on qu avait monté des gravels sans le savoir, en fait, ou des ultra CX. Euh, euh, on a on avait bidouillé des vélos, euh, des, 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 un peu des 4 VTT qu'on avait transformés en 700, avec euh, même on était en fixe à l'époque. Euh, et, euh, et on roulait, on faisait toutes les randos, on faisait tous les tous les trucs qu'on faisait en VTT. Puis on a dit, mais en fait, on va vachement plus vite qu'avec des VTT. Et euh, donc euh, voilà. Puis petit à petit, c'est arrivé, c'est démocratisé. Et puis est arrivé le terme gravel, peut-être deux trois ans après. Donc euh, donc nous, on parlait d'ultra CX entre nous. Donc euh, c'est pour ça qu'on l'a gardé parce que ça existait déjà aux États-Unis. Euh, Quoique là-bas, les ultra sont quand même euh, aussi, très roulants. Parce que aux États-Unis, c'est toujours très roulant. Mais euh, voilà, donc on, on s'est arrivé de là, et puis on. Et un jour, euh, je me suis dit euh, bah, avec euh, avec William et, et Clem, euh, je me suis dit mais il y a un truc à faire. Il y a dans le coin, on peut on peut réunir tous les meilleurs de, de toutes ces zones. Euh, on peut les le ré, on peut les réunir en une course. Donc c'est ce qu'on a fait et le, su le succès il était immédiat.
0: Et euh, donc il n'y a pas de sectarisme finalement parce que je sais que t'es un, enfin es un mordu de VTT et euh, et là te voir organiser une course ouais, de gravel ouais, bah c'est euh, bah hein, génial. Moi c'est pareil,
1: j'adore le VTT mais c'est pas forcément le vélo idéal dans le nord. Enfin c'est 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 bien, c'est confortable etc. Mais euh, si tu veux aller vite et loin à, sur ce type de parcours, c'est quand même euh, un gravel ou ce que tu veux un ultra sérieux qui est quand même le mieux le mieux placé. Bon, hormis certains vélos cross country ultra light, euh, voilà, enfin toujours, euh, on pourrait toujours comparer euh, sur des segments quel est le plus rapide ou pas, mais euh, bon c'est puis voilà c'est une autre philosophie, euh, c'est des vélos un peu plus simples normalement, pas de suspension, euh, etc. Donc euh, donc euh, moi j'aime bien la philosophie, j'aime bien le, le, le look de ces vélos aussi, donc c'est euh, voilà on, alors on les re, on restreint quand même, hein, on peut pas faire cette course en VTT parce que sinon ça va vite être un peu n'importe quoi. Donc, euh, certains nous le reprochent, d'autres disent, non, vous avez raison. Euh, donc bon, Peu importe, de toute façon, euh, c'est toujours plein, donc euh, on ne va pas se battre. Euh... Oui,
0: et puis il y a suffisamment d'événements ouais. un peu partout. Ouais. Et euh, du coup, c'est une course de vélo à la fois, mais euh, j'ai l'impression qu'on on, ouais. on boit des bonnes bières ouais, aussi ouais, euh, dans ouais. ces courses. Tu, tu, tu vois la transition, elle euh, oui, n'est pas euh,
1: trop. La Maltenie, <rire> alors, nous, on, en fait, on, on arrête euh, la malténie parce que c'est... On a un peu fait le tour de la question. On... Ah, OK. Le marché de la bière, il est quand même ultra, ultra saturé. Donc, on...
0: Bah, on peut rappeler, juste en introduction, que donc, tu avais cofondé euh, voilà. la brasserie Malteni. Ouais, voilà, ouais. Euh, qui donc, est
1: Juste une marque. Hein. Ce n'est pas nous qui, qui brassions la, la bière. On, on travaillait avec une brasserie en Belgique. Euh, donc... Euh... Donc c'était super. Hein. Franchement, ça nous a apporté plein de choses. On a on a fait euh, des, des trucs dingues avec cette bière. On a sponsorisé un gars en Coupe du Monde de cyclocross, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé. Euh, donc c'était super. Mais là, on s'est dit, on a fait le tour. Perso, avec euh, William euh, Lannigan, avec qui je fais je fais ça, et lui, il était un peu euh, pareil. Il était un peu débordé avec le boulot, etc. Euh, donc on avait on avait plein de raisons de d'arrêter. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une, une nouvelle brasserie euh, dans la métropole lilloise qui va reprendre la malténie Donc euh, ça, euh, ça se sait dans le coin, mais c'est pas vraiment officiel. Mais on, à l'occasion de la course, justement, il y aura la nouvelle malténie à, à déguster. Donc euh, ça sera l'occasion d'officialiser la, la chose.
0: Ah super Donc elle sera, pour le coup, elle sera vraiment faite à Lille cette fois-ci, et
1: euh, voilà, ouais. ça sera de la microbrasserie. C'est ça. Ouais. Et je l'ai goûté Elle est vraiment bonne. <rire> ça sera toujours bio. Enfin, voilà, ils ont, ont fait ça bien. Mais je, voilà, pour l'instant, on ne officialise pas. Enfin, euh, certains savent, mais euh, pas tout le monde.
0: <rire> Et c'était quoi ce pari de lancer une une brasserie, euh, enfin plutôt une marque de bière avec un, un nom de comme ouais, ça qui, alors, qui, bah, qui a beaucoup
1: de sens en fait, euh... pour les, pour des cyclistes. Avant de faire la bière avec mon pote William, on, on avait eu cette idée il y a pareil, il y a je sais plus 7 8 ans. De, on, on faisait des, des tours, on faisait un peu tour opérateur sur les pavés de Paris-Roubaix et de, du Tour des Flandres. C'est-à-dire on, on accompagnait des gens, des groupes, de, surtout d'anglo-saxons, qui venaient euh, ben, rouler euh, dans les monts des Flandres, sur les sur les les 100 derniers kilomètres de Paris-Roubaix. Donc euh, parce que c'est c'est vraiment deux courses qu'on adore. Donc on avait fait ça. Enfin on le fait encore hein, ponctuellement. On devait le faire là euh, bah, ce week-end d'ailleurs. Mais euh, bon bah on peut pas. Donc on le fait un tout petit peu de temps en temps. Mais c'est assez chronophage. Donc on essaie d'éviter de, de trop trop euh, empiéter sur la, la vie de famille aussi. Euh, mais euh, voilà. On, à des moments on a on l'a fait beaucoup. On a organisé une semaine entière avec euh, avec euh, avec Velominati. Je sais pas Si tu connais, c'est un, un groupe un peu virtuel. Euh, euh, où il y a pas mal d'Américains, euh, d'Australiens dans, dans, dans ce club. Et puis un jour on s'est dit, euh, William il dit, ah, on pourrait faire une bière. Il y a une brasserie pas loin euh, de d'où de, on habitait. Euh, on va le voir et on, Il avait l'idée et puis il dit, bah tiens, euh, on pourrait faire la Maltenie, Je trouvais ça marrant aussi. Donc euh, donc on l'a faite. Hein, le brasseur nous a fait, euh, euh, nous a dédié ses, des bouteilles à lui et puis on, on collait les étiquettes. On le faisait puis avec le bouche à oreille, ça s'est vite répandu dans la communauté vélo. Tout le monde trouvait ça assez marrant. En plus, la bière était de qualité. Donc, euh, et puis petit à petit, ça a pris. Alors, le but c'était pas d'en vivre. Hein, c'était vraiment, c'était notre jouet un peu. Euh, mais voilà, ça nous a fait faire plein de choses, de déplacements, de, de. On a eu des, des des stands dans des sur des événements, des choses comme ça. Donc, c'était c'était vraiment vraiment sympa. Donc on, on regrette pas euh, même si on arrête ça fait toujours un peu drôle mais euh, en même temps euh, vaut mieux ça avant que ça devienne vraiment euh, pénible à gérer.
0: Parce que euh, Malteni bon tout le monde voit ce... enfin tout amateur du Tour de France voit ce nom là mais ouais. euh, tu... moi personnellement je sais pas trop ce ouais, que alors... c'était tu peux peut-être nous en dire plus. Ouais. <rire>
1: Alors en fait, euh, euh, dans les années 70, Merckx euh, roulait dans l'équipe Molteni. C'était le, le fameux maillot Havan et Bleu euh, qui écrit Molteni. Euh, C'est avec ce, ce maillot qu'il a gagné euh, énormément des, de, de classiques et de grandes courses. C'est un maillot mythique. Et euh, bah Dans la bière, il y a du malt. Donc on a croisé les deux, Molteni et le malt. C'est devenu molteni. C'est vrai que quelqu'un qui connaît pas bien l'histoire du cyclisme, il va pas forcément percuter. Par contre, on souvent euh, quand on était dans des zones, dans des endroits euh, avec beaucoup de cyclistes, euh, bah, on trouvait ça oh, super top. Donc on, on la, la, la bien, on la vendait comme un peu comme souvenir au musée du Tour des Flandres. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça euh, qui euh bah, qui, est, voilà, qui, qui coulait de source un peu pour des purs passionnés euh, et puis euh, mais d'autres l'achetaient aussi pour les qualités euh, gustatives et puis de, les qualités euh, du, du produit parce que
0: d'une façon générale tu aimes tu aimes bien rendre hommage au, à l'histoire du cyclisme parce que euh, moi je t'ai rencontré donc sur le shooting de vélo euh, urbain ouais. pour euh, parce que tu étais euh, tu étais un spécialiste du grand bille notamment champion du monde du grand bille à l'époque euh, champion d'Europe. Champion d'Europe, pardon, voilà, <rire> <rire> excuse-moi. Donc tu étais champion d'Europe de Grand B à l'époque,
1: euh, c'est quoi un Grand B Alors le Grand B, c'est vrai que ça c'est un… La, la première fois que j'ai vu quelqu'un rouler dessus, j'étais ouais, euh... vraiment… Euh... ça m'a séduit tout de suite, euh, c'était un papy à Amiens qui, qui, qui apprenait aux gens un peu à en faire, et je me suis dit un jour, euh, si je si j'en trouve un, j'en achète un. Et puis, euh, de par mon boulot, j'en ai trouvé un euh, euh, bah, en allant sur des salons de vélo. J'ai trouvé un, un mec qui, qui faisait des, des répliques. Donc, euh, bah, j'en ai acheté un assez vite. Donc, c des, Ce sont des vélos qui ont été inventés en 1871 jusqu'à dans les années 1890-1895. Donc, c'est les fameux vélos avec une très grande roue devant et une petite roue derrière. Donc c'était le vélo de l'époque. Hein. C'était bon, tout le monde ne roulait pas là-dessus parce que c'était c'est quand même assez dangereux. Mais euh, voilà, c'était les vélos de course de l'époque. Donc euh, et j'ai toujours trouvé l'objet très très chouette. Et puis à rouler, c'est assez c'est une expérience totalement différente. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que bah, je roule toujours avec. Là d'ailleurs fin mai, il y avait les championnats du monde prévus à Ostende, donc pas loin de chez moi en Belgique donc forcément c'était prévu mais bon c'est annulé c'est reporté à l'année prochaine donc je devrais être patient et, euh, et en plus j'ai un, un, un pote que je connais qui est, qui est suédois qui a créé une petite marque de Granby et qui m'a demandé de rouler pour sa marque donc là j'ai eu un deuxième Granby euh, qui est encore plus rapide avec une roue encore plus grande enfin un super... Euh, euh, ah
0: mais c'est ça, j'ai vu sur ton ouais. compte Instagram qu'il y ouais, avait ouais, deux ouais. grands billes, un, un blanc et, et ouais, un, et un ouais. noir
1: Donc euh, là j'étais en train de préparer, en train de bidouiller des trucs et euh, bon bah, là j'ai le temps, j'ai un an maintenant pour le faire mais euh, bon c'est marrant, les, les courses c'est toujours assez drôle c'est quand même très dangereux mais bon on fait attention entre nous mais c'est c'est intense, franchement c'est vraiment vraiment intense là, les dernières courses que j'ai faites euh, et une coup, la finale, on était à 32 moyenne pendant, euh, je sais pas combien de kilomètres, mais pendant, euh, euh, c'est un peu des, des critériums, hein, on fait des tours de, de, de pâtés de maison, mais euh, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment rude, mais euh, donc c'est, ah, j'aime bien, c'est... Euh Vraiment, euh... parce que là c'est plus que du pignon fixe puisqu'il n'y a plus de pignon euh, oui bah c'est oui, c'est un peu du pignon fixe mais il a... n'y a pas de frein non plus euh, sauf que bah, le, la, la transmission est à l'avant donc il faut faire un peu attention de... il enfin, y a une grosse inertie donc tu ne peux pas freiner la roue comme euh, tu le ferais avec un pignon fixe parce que sinon euh, déjà il faudrait avoir des secs les cuisses et puis euh, <rire> ça serait le, le, le soleil assuré mais euh Ouais, bon, c'est vrai que ça ressemble pas mal à l'opinion fixe, hein, dans les sensations. Sauf que, bon, voilà, voilà, on pédale à l'avant, donc euh, c'est particulier. Mais euh, puis, on peut prendre. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut prendre vraiment beaucoup d'angles quand on va vite, donc c'est impressionnant. Et c'est pour ça que les gens ils aiment, aiment bien voir les courses, parce que c'est vraiment impressionnant. Euh, J'ai fait des courses. Alors, il y a une course qui n'existe plus, qui était la London Nocturne, euh, qui était tous les ans au mois de juin à Londres. Donc euh, il y avait des il y avait 10 000 spectateurs qui, qui venaient voir différentes courses, différents critériums, euh, toute une après-midi, toute une soirée. Et la, une des courses phares, c'était la course de Granby. Alors, j'ai réussi à la gagner une année, enfin. Euh, et c'était dingue. Enfin, il y avait 10 000 personnes qui t'acclament et qui, euh, qui sont comme des fous parce que bah, ils trouvent ça hyper, euh, hyper impressionnant. Et, euh, et la course était très disputée, c'était un super niveau donc euh, voilà il n'y en a pas beaucoup mais quand on peut euh, j'essaie de les faire
0: j'ai une question con tu m'excuseras euh, comment tu fais pour mettre le grand bille sur
1: le home trainer <rire> Là, j'ai pas essayé euh, <rire> sur des rouleaux ça peut se faire mais bon <rire> Ah peut-être. Ouais. Bon. <rire> ouais ouais c'est un truc à tenter ouais. <rire> j'ai pas de rouleau j'ai que le même trainer mais euh, là euh, il faudrait le mettre à l'envers je sais pas enfin il faudrait trouver un truc. <rire> il y a des courses de grand billet en France ou c'est. Bah, il a failli en avoir une une année à en jouer vélo vintage mais ce jour-là il pleuvait des cordes donc ils l'ont annulé donc je devais la faire mais euh, mais j'ai je, je pense pas c'est toujours en Belgique ou en Angleterre ou en. Là, il y a, y a un événement en Suède, mais je pense qu'il va devoir... Je ne sais pas s'ils si l'annulent, parce qu'en Suède, ils sont plutôt euh, épargnés. Mais euh, euh, il ouais, y en a pas des tonnes, hein, mais c'est surtout en Angleterre qu'il y en a beaucoup. Et en, en, en Europe de l'Est aussi, les Tchèques, ils sont pas mal là-dedans. Beaucoup en Australie, aux États-Unis. Mais...
0: Et euh, alors, euh, le, le Grand B a assez vite disparu dans l'histoire du vélo, hein, parce qu'il a été remplacé par la bicyclette de sécurité, hein, je, je cite. Euh, ouais. c'est ouais. si dangereux que ça un Granby est-ce que toi t'as vu, vu des cartons ou est-ce que même toi t'as eu un carton déjà sur un Granby
1: ouais, parce oui, qu'à l'époque euh... on
0: pouvait en mourir Alors, je sais qu'il y avait des l'histoire ouais. dit qu'il y avait des morts euh, en Granby ouais. Euh...
1: ouais dans les journaux le, le lundi matin il y avait le, la rubrique euh, killed by the wheel c'était tous les gars qui étaient morts euh, en vélo pendant le week-end mais <rire> bon ils étaient un peu tarés parce qu'ils n'étaient pas vraiment conscients du danger euh... Moi, j'ai lu des, pas mal de bouquins sur le grand bi à l'époque, et les gars, ils, ils, sont, ils partaient dans des descentes et ils fonçaient dans des buissons pour s'arrêter. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, euh, forcément, euh, il y avait un peu une, une sélection naturelle qui se faisait. <rire> et, euh, mais oui, moi, je suis tombé deux fois. Alors, mais ça fait longtemps. Euh, alors, J'avais un grand bi un peu plus petit à l'époque, mais bon, c'était quand même haut. Bon, pas des. Je me suis jamais fait mal, euh, mais par contre, j'ai vu des crashes ouais, sur des courses. Y en a, hein, y en a régulièrement il euh, y a il y en a un assez connu euh, sur sur internet en cherchant il y en a un euh, impressionnant d'un d'un papy euh, qui qui fait une descente les les jambes sur le guidon donc il contrôle plus rien <rire> et il se fait descendre et, et il va tellement vite que la bande de roulement parce que c'est pas un pneu hein, c'est une bande de roulement elle se dé désolidarise de la jante et le gars il glisse sur la jante il tombe dans le fossé mais pff, en plus avec un original un vélo euh, qui a une, sans 140 ans, mais il se fait pas mal. Mais elle est vraiment impressionnante. Et il y a, en fait, il y a quelques années, il y avait un, un jeune Autrichien qui était passionné de vieux vélo qui faisait toutes les courses. J'ai jamais réussi à le battre. Le gars, il, il roulait sur un original euh, qui pesait 10 kilos. Enfin, vraiment une super belle machine. Donc euh, vraiment, euh, bon, le, là aussi, hein, le vélo, il, fait, il, il joue beaucoup. Mais le gars, bon, il avait la moitié de mon âge, donc euh, il arrivait à à bien gérer au niveau physique et euh, il j'étais pas à cette course mais lui pareil, il a eu le même problème sur un sprint, il était lancé à pleine vitesse et pareil, sa bande de roulement est, est partie de la jante et ça l'a bloqué, il est tombé il est franchi la ligne sur, le, sur complètement éclaté par terre et depuis jour-là il a arrêté les courses parce qu'il a, il a trop eu peur donc, euh, donc dommage mais euh, ah ouais, à ce point-là. Je, je, je l'ai vu en vidéo, la, la chute. Je pense qu'elle est, on peut la trouver sur Internet, mais elle fait, elle fait vraiment flipper. J'ai pas envie que ça m'arrive. Parce que là, tu, tu tombes de très haut. T'as as le temps de te dire, ah, ça y est, je vais, je vais tomber.
0: Ouais, c'est ça. C'est, à dire que si c'est tant dangereux, c'est que tu tombes de beaucoup plus haut qu'un vélo normal,
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est ça. En fait, c'est, c'est la hauteur qui rend le truc dangereux. Euh donc euh, nous entre nous en course on fait attention mais c'est vrai que des fois c'est un peu limite euh, avec la fatigue euh, moi je sais que la, à London Nocturne la dernière course que j'avais faite là-bas bah, c'est l'année où j'ai gagné au dernier virage il y a, y a un anglais qui me qui frotte un peu et j'ai passé le dernier virage avec un seul pied <rire> donc euh, bah, quand t'as plus qu'un seul pied sur, le, sur la transmission tu, tu, c'est difficile de freiner donc j'ai passé le virage vraiment au ras des balustrades et euh, alors c'est peut-être ce qui m'a aidé, <rire> j'ai eu le plus d'élan, mais mais euh, ouais c'était chaud, ça aurait pu mal finir. Euh, et la la euh, London nocturne n'existe plus, tu dis Bah non, je, en fait c'est une course qui doit demander quand même pas mal de, de moyens, je pense, et il, il... Enfin, il y avait toujours un gros sponsor il y a des années c'était Rafa de... et je pense que là ils ont eu des problèmes de, de, de financement et elle n'a pas eu lieu l'année dernière et cette année je crois donc peut-être qu'elle reviendra parce que ouais, c'est mythique. Qu elle, ouais. a elle était bien il y avait plein de courses des courses de Brompton il y avait des pros un critérium de pros il y avait du fixe il y avait plein de trucs Enfin, ouais, il y a eu une année du fixe. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que. Ouais.
0: Mais il y avait le tweed run aussi pendant la, la nocturne. Ah,
1: non. Non, non c'était non, non, c'était un autre, ah, okay. autre
0: date. Euh, du coup, tu participes comme ça à des. Euh au tweet run ou à des, 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 des événements
1: euh... Euh, ça fait longtemps bah, j'ai pas mal fait le Anjou Vélo Vintage euh, là je l'ai pas fait depuis quelques années et c'est vrai que je l'aurais bien fait cette année mais par contre je pense qu'ils vont l'annuler parce que c'est encore avant 8 juillet donc euh, je pense que ça va pas être possible et je l'aurais bien fait parce que le enfin, moi j'ai un autre vieux vélo j'ai un 1910 là un fixe euh, enfin, apparemment les vélos de course de 1910 donc euh, enfin, très simple hein euh... Et euh, j'aime bien rouler avec celui-là sur euh, là-bas parce que y a euh, les, les parcours sont plutôt sympas. J'avais fait l'heroica deux fois aussi avec euh, avec ce vieux vélo de 1910. Donc les 200 bornes, donc c'est c'est une, une bonne journée à vélo avec ce <rire> ce truc-là parce que tu <rire> dans les montées bah tu forces et dans les descentes tu moulines. Donc euh, donc c'était ouais c'est deux deux super euh, souvenirs avec euh, l'heroica avec ça avec ce vélo.
0: Bon bah écoute, on a parlé de VTT, on a parlé de Gravel, on a parlé de Granby, euh, j'ai cru comprendre que tu avais une petite passion aussi pour le cargo, ou alors sinon je me trompe parce que tu, tu voyages avec, ou tu fais des
1: week-ends, je sais. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais bah le cargo après c'est différent, parce que c'est plus, à... ouais, plus à un mode de transport pour moi, enfin je trouve que enfin, bon, ça fait 6 ans, je crois que j'en ai un, 5 ou 6 ans, je sais plus, et... Euh... Bah, je, au début, enfin voilà, je m'en servais plus pour des petits trucs, mais maintenant c'est mon vélo de tous les jours. Je fais tout avec. Euh, je vais en fait mon but c'est d'utiliser le moins possible ma voiture, euh, euh, donc euh, on peut vraiment tout faire. Je pense que de la déchetterie à faire les courses aux enfants. Enfin, euh, j'ai vu cours. que tu as fait le ventou quand même avec. Ah oui, j'avais fait le Ventou. Ouais, ouais. ouais. Bon, c'était une préparation parce que j'avais fait l'étape du tour avec. C'était euh, bon, l'étape du tour, c'est pas le truc qui me fait le plus. J'en ai fait plein, mais euh, je me suis dit bon, j'ai pas envie de la faire. Euh, normale. Je dis allez, je vais le challenge, ça va être de le faire en, en cargo. Donc. Euh... Donc ça l'a fait mais comme euh, quelques mois avant j'étais euh, près du ventou je disais bon, je vais faire euh, au moins une première montée euh, avec ça voir comment euh, le truc réagit est-ce euh, que je m'aventure pas dans un truc euh, complètement débile et puis bon ça l'a fait mais c'était marrant euh, je l'avais fait avec une grosse bouteille gonflable de malteni euh, devant dessus <rire> qui est la, avec la bouteille qui a, qui a gonflé avec l'altitude Ah mais oui oui. <rire> j'avais vraiment j'avais vraiment peur qu'elle explose tellement elle était elle elle gonflée au sommet. Puis dans la descente elle a dégonflé. Euh, donc du coup les sangs s'étaient c'était Donc la bouteille s'est décrochée dans la descente. J'ai dû la remettre. Voilà. C'était euh, c'était assez comique.
0: Et tu alors j'ai vu sur un, sur Instagram que tu tu emmènes beaucoup tes vélos euh, aux quatre coins du monde. Est-ce que tu fais des pour autant des voyages à vélo ou euh... Euh,
1: Oui, bah c'est un truc que j'aimerais euh, faire plus. Euh, après, c'est pas forcément simple dans mon emploi du temps, parfois. Et euh, j'adore euh, tout ce qui est bikepacking. Euh, j'en ai enfin, j'en ai fait euh, bien avant que ça soit euh, euh, que, des trucs itinérants. J'en ai tous les ans je, avec euh, quelques collègues. On se faisait neuf jours euh, de raid VTT. Donc, euh, j'en ai fait plein dans différents coins de, de la France. Et puis euh, régulièrement, j'essaie de, de partir euh, euh, de, de, de faire ce, ce genre de truc. Après, j'aimerais en faire plus, mais euh, c'est compliqué, à, compliqué à, à faire. Mais j'avais fait un trip en cargo une année. Euh, euh, bon, c'était un délire pour rejoindre euh, euh, le Alain Puisieux de, de 200. En fait, c'était pour, euh, pour lui livrer une caisse de bière à, à, à Volvic. C'était un peu le... le <rire> Le, le challenge, donc j'étais descendu du nord euh, en cargo, là j'ai fait en deux jours et demi, j'ai fait le, le trajet et pareil, c'était un super souvenir le, le cargo, là, pour ça c'est pratique, parce que c'est vrai qu'on peut tout mettre, alors c'est un peu lourd, mais euh, voilà c'est on a tout le confort, euh, j'avais la tente, j'avais tout ce qu'il fallait et puis euh, c'est un truc j'ai déjà un, un projet comme ça de, de refaire un trip en, en cargo je sais pas quand je le, je le ferai, mais euh, j'ai déjà le thème, plein de choses mais il faut juste que que je planifie ça et que je précise un peu le, la route. Ton cargo à toi, c'est un bulit, c'est ça Ouais, ouais, ça.
0: Mais effectivement, c'est pas le plus léger, quoi.
1: Mm, ouais, mais il est équipé très sport, là. Donc, euh, il est, il est plutôt dynamique. Tu vois, j'ai mis une route 700. Il est équipé comme, il a un centre de route. Il est, est comme un vélo route, en fait. Donc euh, il est, euh, je suis même en DI2, t'imagines. Ah ouais, <rire> c'est euh, un c'est euh, un bullet, euh, haut de gamme. Ouais, bon, je l'avais acheté en cadre nu et puis j'avais quelques composants que petit à petit j'ai j'ai mis dessus. Donc euh, c'est c'est vrai que même si on met beaucoup de poids, je pense c'est quand même important d'avoir une enfin euh, une position euh, sportive et euh, parce que je vois des des, des cargos. Euh, avec des des positions de de vélo hollandais, je me dis mais quand t'es chargé mais comment tu fais enfin c'est <rire> c'est juste pas possible donc euh, là au moins je suis euh, des fois j'ai l'impression d'aller aussi vite qu'avec un vélo normal un, un cargo quand il est lancé il va aussi vite qu'un qu'un route normal c'est juste bah, les les montées et les les relances qui sont plus plus durs mais mais j'ai les mêmes sensations même même de meilleur, tellement euh, quand j'ai fait l'étape du tour, les, les descentes, personne m'a doublé, c'est un pur butt leg le vélo, donc euh, c'était donc mais et c'était un truc incroyable de, euh, le vélo, tu peux prendre de l'angle, c'était euh, en montagne, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
0: Du coup, c'est quelque chose que tu conseillerais à, par exemple, une famille qui voudrait voyager avec son enfant euh, ou, ou, quelque, ou tout simplement euh, des gens qui voudraient voyager chargé euh.
1: euh, pour voyager, je ne sais pas parce que enfin euh, bah, en famille oui, peut-être c'est pas mal avec un enfant ouais, c'est parfait parce que c'est le centre de gravité est plus bas. Tu peux mettre toutes ses affaires à côté. enfin c'est moi je le fais avec mon fils là je, des fois je fais des m'est arrivé de faire des week-ends où on part c'est un peu du, du flash packing là on part euh, le samedi midi et puis on revient le dimanche midi et euh, c'est super. tu peux tu peux rouler avec lui, euh, lui il est tranquille dedans, il fait sa sieste et puis euh, tu te poses le soir et puis tu repars le, le lendemain matin donc ça c'est plutôt sympa mais du, du long voyage je pense qu'il y a quand même des vélos mieux pour ça parce que c'est quand même c'est quand même très lourd hein. moi quand j'avais fait le bon, j'avais une caisse de bière mais mon vélo il faisait 60 et quelques kilos donc c'est quand même dans les montées il fallait avoir un petit braquet sinon c'était <rire> un peu douloureux
0: et euh, tu parlais de tes destinations que tu as faites en France tu peux nous donner un petit peu des des idées de ce que ça a pu être ou euh...
1: Euh, bah en France bon, il y a tellement d'endroits c'est euh... enfin, après moi c'est surtout en VTT que j'ai le plus bougé enfin aussi en route mais principalement en VTT moi moi il y a des des spots que je préfère c'est c'est quand même dans le sud de la France c'est tous les enfin, c'est l'Estérel euh, euh, les Morts les... enfin tout, toutes ces zones là c'est pas forcément de la haute montagne moi j'adore les j'adore les paysages un peu du sud enfin euh, toi le Rock d'Azur alors le Rock d'Azur quand... <rire> C'est un peu particulier parce qu'il y a énormément de monde, mais quand ils retournent euh, euh, hors, hors course, c'est euh, des super spots, il y a des, des chemins de, de dingue, enfin, des singles de rêve. Dans les stéréales, pareil. Euh, Massif des morts. Euh, voilà, ouais, c'est vraiment là que j'aime bien rouler. Ouais, euh, euh, et quand on avait fait des raids, on était passé dans ces zones-là, Enfin, on avait traversé les Pyrénées, on avait fait plein de, plein de choses, mais... Euh, J'aime bien le côté euh, pas forcément hyper haute montagne même si j'aime bien mais euh, je préfère ce, ces paysages de les l'estérel pour moi c'est le c'est vraiment euh, ce que je préfère et le, ma course préférée c'est la TransV donc c'est la c'est une course euh, plutôt euh... Alors, certains disent c'est le cross country des descendeurs en fait c'est bon, c'est une course qui, qui a je sais plus 30 ans je crois maintenant euh, qui est c'est une des courses les plus extrêmes de, qui existent, euh, qui part du, euh, de de l'arrière Pays niçois dans du Mercantour, et qui finit à Nice. Et euh, donc ça, ça descend principalement, mais entre les entre les descentes, il y a énormément de montées, euh, et les descentes sont ultra techniques, c'est hyper dangereux. Enfin c'est euh, mais c'est ma course préférée, ça doit être une, euh, je l'ai faite une dizaine de fois et euh, cette année, pareil, elle a été repoussée. Euh, Peut-être que je je pourrais la faire, on, on verra. J'ai même un projet là avec un pote. J'ai branché un pote, c'est de c'est de la faire en mode bikepacking, c'est-à-dire de monter euh, de monter depuis Nice et le lendemain de faire la course, de dormir sur la, ah, de dormir sur la ligne de départ et le lendemain matin on repart dans l'autre sens. Donc euh, bon, c'est un bon petit week-end euh, bien chaud, mais euh, ça peut vraiment être euh, ça peut vraiment être sympa de, de faire ça. Et ça tu tu fais ça avec quel vélo du coup Alors bon le, le vélo pour faire une v c'est un tout suspendu hein, c'est là il y a pas il pas de secret. Euh, la dernière que j'ai faite, j'ai faite en semi rigide mais avec un en 27 plus. en 29 devant, en 27 plus derrière. Bon, c'était ça, ça se fait hein. euh, bon, j'ai quand même crevé, euh, j'ai bien galéré. Euh, D'habitude, je crève pas trop mais là c'était pas eu de chance. Mais Honnêtement, il faut un tout suspendu. C'est euh, par sécurité, c'est parce qu'avec la fatigue, euh, c'est vraiment une des courses où t'en es à, à espérer que ça monte tellement les, les descentes sont, sont violentes et, et dangereuses. Donc c'est voilà, il y a quasiment 95% de tout suspendu parce que c'est voilà, il y, y a pas de secret.
0: parallèlement à tout ça donc on voit que tu es tu es vraiment passionné de, de, de mécanique et de machine tu as été je crois l'année dernière jury du concours de machine donc c'est le concours des, des artisans encadreurs de Fabricant de vélos en France. Euh, co comment ça s'est présenté cette euh, opportunité et euh, quel est ton rapport à toi euh, par rapport au, au, au vélo fabriqué de façon artisanale puisque tu, toi tu travailles pour justement pour produire des vélos de façon industrielle
1: bah euh, Oui alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal mais. Euh, ah j'ai pas dit ça. Euh, je, je trouve pas. Euh, ouais non 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 non, non mais c'est euh, mais justement. Euh, bah, quand, on, quand on adore à ce point-là le vélo, euh, euh, bah, chez les artisans, il y a quand même des, des choses que, que tu ne peux pas faire autrement, enfin ailleurs. Euh, et puis moi, bah, c'était au moment, c'était un peu avant qu'on fasse nos, nos week-ends sur les pavés. Euh, j'avais fait, ouais, j'avais fait un Lille-Nantes un Lille à vélo. J'étais en fait, je suis nantais, donc j'étais allé chez mes parents et je suis passé devant Sifac. Et je connaissais Sifac et euh, et je dis ah tiens ils sont là et ça m'a donné l'idée à cette époque-là je faisais du pignon fixe et je me suis fait faire un pignon fixe chez eux et c'était le moment du un peu de quand un peu après qu'Emeric avait repris le Cifac euh, bah en fait j'étais un des premiers à des des jeunes à vouloir faire un nouveau un nouveau enfin de faire un vélo chez eux donc un pignon fixe voilà ils l'ont fait j'étais super content je l'ai toujours je m'en sers encore beaucoup le le truc il est increvable euh, et puis à partir de là bah j'ai c'est vrai que j'ai vu je dis tiens c'est super on peut se faire un vélo vraiment comme on veut euh, je dis je veux ça je veux ça et je veux qu'il soit peint comme ça je veux tel truc enfin tout est faisable donc euh, et puis petit à petit j'ai refait un, un autre vélo ben, mon ultra CX là c'était un donc un, un, un gravel ultra CX en inox donc euh, j'ai fait, fait faire chez Sifac. donc pareil lui là pareil il a sept ans je crois. Euh, il est Bon, il y a eu un peu de casse, mais ce qui est bien aussi est sur ces vélos, c'est que bah, tu peux les faire réparer. Donc, euh, ce que l'inox, euh, quand il s'en prend un peu trop, euh, il, a, il a du mal à résister. Mais voilà, mon vélo, il est comme neuf, il est tout repeint, euh, il, a été re, il a été réparé. Et puis euh, après, on a pour la flotte de, de pour nos vélos sur les pavés, on a fait une flotte de 7 ou huit vélos Cifac. Donc, euh, on en a un paquet. On a des, on a des bons clients. Et mon pote euh, William, il a un tandem inox. Euh, et un des plus beaux tandems du monde. <rire> et, euh, et il s'en est refait un, un nouveau, un, un gravel en inox aussi. Donc, on, donc voilà, à force, euh, bah ça, on, on, moi j'adore un peu ce, ce que font tous ces artisans. Et puis en plus, moi j'habite à j'habite tout près de Roubaix, donc à quelques, je peux être à 3 ou 4 kilomètres de l'atelier de la fraise d'Andreas Behrens. Donc euh, et euh, ma femme, il euh, y a deux ans ou je sais plus quand, m'a payé un stage pour fabriquer mon vélo chez lui, parce que lui il propose ça. Donc euh, en une semaine, tu, tu tu conçois et tu fabriques ton vélo toi-même sous sous sa sous sa direction, sous ses conseils. C'est-à-dire
0: qu'il t'apprend à fraiser, il t'apprend à couper les tubes, tout ça.
1: Voilà tout. Ouais, tu tu le t'arrives le lundi matin, t'as rien, et euh, le le vendredi euh, soir ou le samedi midi, euh, t'as un cadre. Euh, fini ou quasi fini euh, prêt à peindre donc c'est c'est une super expérience et c'est vrai que ça 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 donne plein de plein d'idées et puis pour revenir au concours de machines bah, bah comme je connaissais des personnes euh, je sais c'est Alain Puisieux qui qui organisait euh, l'année dernière et bah, il, il m'a demandé de euh, si je voulais être membre du jury donc euh, moi j'ai j'ai dit ah oh ouais super c'est vraiment le truc euh, puis j'ai j'ai adoré cette cette expérience parce qu'il y avait il y avait une qualité et puis des... enfin le cahier des charges était assez complexe et euh, les les réponses étaient vraiment euh, vraiment pertinentes euh, assez souvent et puis on ça permet de découvrir des nouveaux, euh, nouveaux artisans enfin euh, il y a en fait c'est leur, leur euh, <rire> ils ont tous un état d'esprit euh, tous très différent enfin c'est hyper varié donc là pendant deux deux jours je crois euh, j'ai vu passer euh, une une trentaine ou pas loin de d'artisans qui expliquaient leur euh, leur machine et euh, et puis après ils sont partis faire ces, le, le Paris Roubaix le, le Paris-Brest Paris donc j'ai pas pas j'étais pas là quand ils sont revenus mais bon après j'ai vu les j'ai vu un peu les résultats et, parce
0: que la, la particularité du concours en France c'est vrai que en plus du donc du du concours entre les machines, il y a aussi euh, une, une phase, de, enfin une épreuve de, sur, pendant laquelle ils roulent voilà. leur vélo, quoi. Et donc l'année le... dernière, c'était ouais, le Paris-Brest voilà, Paris.
1: Paris-Brest que... euh, euh, -Paris. Paris, Paris. Ouais. ouais l'année dernière, il fallait faire une randonneuse euh, qui, si possible, euh, se plie. Alors ça, c'était vraiment le, le point du cahier des charges que tout le monde n'a, que pas pas tant de personnes que ça ont ont respecté mais euh, voilà c'était euh, c'est quand même pas évident de faire un vélo performant et, et démontable ou pliable donc euh, c'était un gros challenge Certains, ceux qui l'ont fait euh, bah, ils sont dans les premières places et en plus ils ont fait des, des super euh, des, su des, su des super produits euh, donc ouais c'est bien de que le vélo aussi roule c'est pas juste un un vélo vitrine euh, là il faut qu'il prouve euh, ses performances et, euh, et puis aussi s'il est capable là, de résister et un crack un <rire> regardez guidon réglable en hauteur et guidon
0: réglable en profondeur euh, ok bah tout ça ça nous emmène alors on, on sait bien on a bien profité du temps qu'on avait donc ça c'est super euh, on arrive à notre sujet principal hein, au bout de 42 minutes <rire> qui est euh, ce fameux confinement alors euh... Tu, tu, tu peux peut-être nous dire un petit peu comment toi tu comment ça s'est euh, tu nous disais tout à l'heure tu as été très vite toi en chômage partiel, comment ça s'est euh, passé pour toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour t'occuper? Parce que tu étais toi même un, un, je crois, hein, tu avais l'habitude de t'entraîner sur Home Trainer, donc ça tu pourras nous ouais. en toucher un mot et puis euh, ben, je t'en prie.
1: Ouais donc euh, bah moi ça fait ouais on est le 22 avril donc ça fait ça fait plus d'un mois là que que je suis à la maison. Euh, bah c'est vrai qu'au début euh j un peu de mal à y croire, on s'est dit bon, ça va pas trop durer puis là avec les différents échanges, on se dit bon, ça va ça va être long. Mais euh, moi je le prends super bien alors même si c'est une c'est un moment qui est hyper difficile pour plein de monde euh, euh, moi, au contraire, ça m'apaise pas mal parce qu'au moins j'ai du temps pour moi, euh, puis pour ma, pour ma famille, euh, euh, pour euh, voilà, on permet de respirer un peu. Euh, je sais que ça va, à mon avis, ça va être un peu dur le, le retour parce qu'il y aura énormément de changements, mais justement, je pense que ça sera, j'espère, ça sera du changement positif. Donc, euh, donc moi, bah, c'est vrai que ce, par rapport au vélo, bah, je faisais pas mal de, de home trainer sur Zwift, donc euh, bah, je me suis dit bah, « c'est parfait, j'ai bien fait », puisque là, les premiers jours, j'ai été assailli de demandes, je me disais « Alex, c'est quoi ton home trainer ?»« C'est sur quoi que tu roules Comment on fait Où est-ce que tu l'as trouvé ?» enfin J'ai accumulé les, 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 les messages, je répétais « j'aurais pu faire des copier-coller à tout le monde ». Donc euh, même certains qui euh, qui disaient ouais, non, euh, moi je jure que par le vrai vélo était étaient un peu à genoux en disant vivement que j'ai mon home trainer. Euh, et puis euh, et puis euh, petit à petit euh, bon voilà, enfin j'ai fait des sorties, euh, moi j'aime bien faire des longues sorties euh, sur sur Zwift parce que les les petites hyper rapides moi ça me flingue, je commence à être vieux et euh, c'est c'est dur. <rire> donc euh, là ce matin j'ai fait un 107 bornes j'ai fait le méga pretzel je sais pas si tu connais euh, Zwift et euh, donc c'était long j'ai mis 4 heures et euh, donc 4 heures de home trainer c'est rude mais euh, c'est bah, voilà ça permet de faire une, une bonne sortie parce que des fois euh, des sorties à bloc euh, je pense que tu t'épuises plus qu'autre chose euh, donc euh, c'était bien et en fait euh, moi ce que je enfin, me suis...
0: enfin tu dis euh, tu es vieux etc mais enfin je crois que tu as quand même fait le alors ils appellent ça virtual Everest en gros tu as gravi 9000 mètres
1: Ouais, c'est ça. Alors, ouais ben bah, j'allais revenir <rire> en fait j'ai trouvé en fait j'ai un collègue on, on s'était pas euh, on en avait pas discuté bah c'est le mon mon ingé euh, sur le cross country. Euh, lui il est roumain et euh, un jour il, il a dit bah, aujourd'hui je roule pendant 24 heures sur Zwift <rire> donc euh, bah, il l'a fait il a fait 500 kilomètres il a roulé 24 heures donc euh, donc, j'ai ramoté un peu l'équipe je dis bah, supportez-le parce que là c'est quand même rude hein, ski, ski dans l'entreprise dans laquelle il est parti et il l'a fait euh, voilà et puis moi je, je, c'est vrai que je pensais un peu au truc et ça m'a motivé du coup euh, je me suis dit bah tiens je vais euh, l'année dernière en fait j'avais tenté un everesting donc c'est à dire euh, c'est un c'est un challenge mais qui est vraiment euh, régulé euh, qui est officiel euh, où tu dois monter euh, la, le dénivelé de l'Everest en une sortie mais en montant et en descendant tout le temps la même descente et la même montée donc tu c'est pas un circuit tu fais tu montes et tu descends et la même euh, la même ascension pendant jusqu'à temps que tu arrives à 8848 mètres. Donc c'est complètement stupide mais euh, c'est euh, voilà, c'est un challenge que qui est intéressant. Donc je l'avais tenté euh, en vrai en VTT Alors en VTT c'est très dur et je m'en suis rendu compte. Donc j'ai arrêté au bout de 50 montées et 5200 mètres parce que j'étais cuit, j'avais il, il faisait trop chaud, euh, la montée était trop raide enfin moi c'était peut-être que j'étais pas prêt aussi. Et donc cette année là, je me suis dit bah tiens, c'est c'est le c'est une bonne occasion de faire un alors ça s'appelle un Veveresting, c'est un virtual Everesting. Euh, donc tu dois faire la même chose, tu choisis une des montées dans Swift dans Watopia, et puis tu la fais autant de fois qu'il faut pour euh, arriver à, à au sommet de l'Everest enfin euh, virtuellement. Et donc là je l'ai tenté et puis je me suis dit ah, tiens, je vais je vais essayer de lever des fonds donc euh, bah, des gens ont donné euh, 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 toute la journée pour, euh, pour ça, donc j'ai recueilli quasi 300 euros bon, je m'attendais à mieux mais c'est déjà bien je les remercie ceux qui ont participé donc, je, les, je les reverserai à, une, à la Fondation de France euh, prochainement quand euh, quand Litchi m'aura débloqué parce que là ils sont pas très rapides <rire> et euh, et donc, euh, donc voilà, donc c'était, j'étais content. C'était, bon, c'est une journée. c'est vrai que c'était 17h30 de home trainer, donc c'était long. Je fais 300, je sais plus 360, je sais plus combien de kilomètres, ouais. Et 9000 mètres pour arriver à un chiffre rond. Donc c'était, c'était, c'était une journée. J'ai démarré à minuit et demi, donc c'était parce <rire> qu'il vaut mieux démarrer très tôt euh, physiologiquement, c'est c'est mieux et puis euh, ce qui était sympa c'est que des potes sont venus parce que c'est virtuel mais mine de rien j'ai au moins euh, je sais pas combien de potes qui sont venus tout, toute la journée rouler avec moi il y a même Antoine qui est venu à 4h30 du mat avant de bosser euh, il est venu rouler une heure avec moi donc on, on a fait une visio enfin c'était sympa puis d'autres sont venus euh, ils m'ont accompagné une ou deux montées euh, euh, et Clem euh quand même le cheval qui m'a accompagné à la fin dans les derniers mètres là quand tu vois le, le 8848 mètres apparaître là t'es content puisque que ça, ça commence à être loin.
0: J'imagine ouais, tu, ça doit t'encourager à à pas laisser tomber d'avoir les potes qui sont là, et qui te disent
1: allez. Ouais, c'est sûr, parce que ouais, à un moment vers le milieu, tu commences à te dire oh, tain, ça va vraiment être long. Euh, parce que moi, la montée que j'avais choisie, enfin euh, pour, pour plusieurs raisons, elle est elle t'oblige à faire plus de kilomètres parce qu'elle est un peu moins raide. Donc euh, donc du coup, ça fait énormément de kilomètres et et c'est ça te prend plus de temps que si tu prends le L'alpe du Zwift, qui est un peu une réplique de l'alpe d'Huez dans dans Zwift. Euh, donc euh, donc j'avais vachement plus de de, de de temps à passer. Donc c'était euh... donc c'est vrai que psychologiquement c'est un peu dur euh, parfois, mais euh, bon voilà c'est c'est plus facile qu'un vrai, mais c'est quand même euh, très monotone. Et tu tu connais d'autres personnes qui ont fait ça ou? Euh... il ouais, bah, y, y en a là il y en a eu pas mal en fait j'avais pas vu mais le, le lendemain euh, ils, ils organisaient une journée spéciale pour faire ça. Donc le lendemain, il y a eu plein de gars qui, qui l'ont fait. Euh, et là, j'ai vu après tomber. Euh, oui, on a pas Il y a même des gars qui il y en a un gars qui a fait un triple. Donc euh, donc trois fois. Et je crois qu'il a il a fait même il est allé plus loin. Il a fait 29 000 mètres ou un truc comme ça. Enfin c'est bon, Voilà, il y a toujours des fous dans dans ce genre de truc. Donc euh, le gars, il a fait trois fois ce que j'ai fait. Je lui dis mais c'est en plus, ça avait une vitesse assez impressionnante. Donc euh, ouais, il y a des gars qui sont quand même costauds
0: l'avantage c'est que tu risques pas la chute au moment du ravito quoi euh, sur Zwift
1: non non bah en plus t'as le droit de descendre du vélo dans les descentes parce que le vélo il est en roue libre alors moi la descente elle était un peu pénible parce qu'il y avait deux trois coups de cul dedans donc j'étais obligé de rester sur le vélo euh, <rire> donc euh, pour euh, parce que sinon ton... <rire> Là, il s'arrête donc c'était euh, ma, ma descente était moins euh, moins reposante que d'autres en fait où tu peux laisser couler pendant euh, 12 bornes et euh... <rire> Et là, je devais relancer et euh, bien garder ma vitesse. Donc, c'était un peu plus euh, un peu plus pénible, ça.
0: Est-ce que tu as des conseils, du coup, euh, en tant que euh, pro swifter entre guillemets, euh, à des gens, justement, qui... Tout à l'heure, tu parlais de ouais, tous les gens qui te posaient des questions. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein, moi aussi, j'en ai eu beaucoup euh, ouais. sur le matos. Mais euh, est-ce que tu as un, un conseil à leur donner Effectivement, tu leur disais éviter peut-être les, les efforts trop brefs, trop forts.
1: Bah pff, après ouais, chacun. Enfin euh, sur le matos, moi j'ai pas le truc euh, le, le super matos. Hein. Moi quand j'ai investi là-dedans, c'était euh, c'était vraiment euh, le. J'ai pas pris le, le moins cher, mais pas loin. Donc euh, mais ça marche très bien. Après maintenant il y a des les home trainers, les direct drive, tout ça qui sont hyper pointus. Mais pff, quand je vois le prix, je me dis ouais, ça coûte le, le prix d'un beau vélo déjà. Donc euh, bon je dis c'est déjà largement suffisant euh, ce que j'ai. Euh, mais après en termes de pratique. Euh, euh, ouais, ouais, fin, je pense qu'il y, y a rien de spécial euh, je pense, je pense qu'il est intéressant c'est de regarder un peu des là il y a des courses là qui commencent à arriver d'ailleurs cet après-midi il y a le tour de Suisse virtuel qui est qui est sur pas sur X.
0: Zwift d'ailleurs hein, qui est sur ouais, un, ouais, un, un autre ouais. un autre qui a l'air bien ouais. qui a l'air ouais,
1: ouais 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 mais moi j'aime bien Zwift parce que le l'environnement est quand même sympa là, le côté social qui est plus sympa que d'autres euh, bon voilà mais c'est de regarder des courses sur Swift c'est assez intéressant euh, les gars mais c'est des il y a vraiment des spécialistes et c'est de voir un peu comment comment ils font comment ils enfin, comment ils euh, ils abordent le, le, les trucs enfin bon mais bon, ces mecs c'est des avions mais euh, après j'ai pas forcément de conseils comme ça euh, si c'est si vous faites une longue sortie c'est euh, ouais c'est bah c'est bien s'hydrater euh, se mettre de la crème euh, sur, sur votre, dans votre cuissard parce que là ça peut faire mal <rire> euh, parce qu'on transpire beaucoup euh, c'est mettre un ventilo ou bien aéré parce que c'est enfin, vraiment là on se déshydrate euh, vraiment très vite euh, mais autrement il euh, bon, y a rien d'exceptionnel non plus
0: hein. c'est un peu comme sur un vrai vélo finalement
1: ouais ouais bon, c'est sûr que oui euh, moi j'avais préparé l'Everesting comme j'avais préparé le, le vrai que j'avais fait j'avais tout préparé euh, la bouffe la euh, bouffe les boissons, tout, enfin c'est. Il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est juste qu'on peut faire un peu on est... on peut être un peu plus distrait que pendant un vrai où là, avec la fatigue, il faut faire attention là.
0: Du coup, euh, donc ce confinement, -là, on a vu, tu l'as passé beaucoup sur ton home trainer. Mais euh, alors moi, il y a, y a quelque chose qui m'a de suite attiré hein, quand j'ai vu sur, sur, te, sur tes réseaux sociaux. Euh, tu, là, en ce moment, tu donnes, tu donnes de ta personne, tu sors de chez toi. Euh, tu, tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais. Alors c'est euh, donc c'est euh, en fait c'est pas pour une, associa une association, c'est une initiative citoyenne qui a démarré il y a un peu plus d'un mois. Euh, d'ailleurs c'est un ancien gars qui bossait chez Decathlon qui a créé ça et qui est très proche de enfin, qui est euh, voilà qui s'occupe beaucoup de, de des autres et euh, de voilà de, de dans, dans cet univers euh, de de, de l'aide aux personnes euh, qui en ont besoin et donc il a il a créé le mouvement pour eux euh, donc donc, à, donc pour le trouver hein, c'est pour eux en fait c'est bon. le hashtag pour eux ça, ouais. Euh, et donc, euh, et c'est, euh, euh, il y a aussi une adresse, je peux te la dire. Euh,
0: bon, on la mettra ouais. en dessous du, de, de toute ouais, ouais, façon, dans, euh, dans dans les infos du podcast. Ouais.
1: C'est euh, pour eux le move.com je crois, euh, c'est ça. Je te, je te préciserai. Et donc, euh, en fait, le principe, euh, c'est que des gens euh, cuisinent chez eux. Euh, voilà, ils font un, un panier repas avec une boisson, un plein dessert et puis ils peuvent mettre aussi d'autres éléments euh, ça s'est développé depuis quelques jours, il y a même maintenant un peu de matériel ou des vêtements euh, il y a aussi pour elle avec des produits d'hygiène féminine des, des choses comme ça euh, et donc quand ces gens ont fini leur panier, ils le communiquent à une, à une application euh, et moi en fait de chez moi je vois les les bah, les différents endroits euh, où euh, les personnes euh, mettent à disposition ces ces, ces paniers et euh, bah, je choisis de de les d'aller les récupérer et euh, alors moi je m'occupe de la zone comme j'habite plutôt le nord de la métropole moi je m'occupe de de Tourcoing et Roubaix et puis euh, Mouveau, enfin le, toutes les toutes les villes limitrophes et euh, donc je vais chercher des, tous ces paniers repas euh, donc en cargo parce que c'est quand même hyper pratique pour, pour mettre tout ça euh, je vais les chercher chez les gens euh, et puis euh, une fois que j'ai tout récupéré je vais les distribuer euh, bah, à des sdf ou à des mal logés à des familles à des euh, donc euh, par contre le, le, le c'est pas comme un des qui sait où il va où il prend et où il doit délivrer où il doit livrer euh, moi c'est je livre où je vois euh, qu'il y a un besoin. Donc, euh, si je vois un SDF dans la rue, bah, je m'arrête, je lui demande et puis euh, je lui dépose un panier. Et puis, donc, petit à petit, bah, le but aussi, c'est il faut être hyper observateur de se dire, bah tiens, ici, peut-être qu'il y a un, un, un besoin. Donc, euh, bah, je passe dans les rues, euh, je regarde. Des fois, je demande à quelqu'un et puis euh, bah, j'ai découvert différentes familles ou différents endroits où euh, il y a un gros besoin. Et les gens, ils hallucinent un peu. Ils se disent, mais euh, ouais, mais c'est génial. Euh, merci. Enfin, euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est c'est vraiment euh, vraiment euh, un, une initiative qui est qui est qui est vraiment euh, importante, surtout en ce moment parce que bah, certains ils sont ils sont encore plus dans la précarité. Donc euh, donc bah euh, voilà. Moi, ça me moi, en même temps, ça me permet de rouler un peu. Alors c'est pas des sorties. Enfin, euh, c'est quand même long. Je vais c'est des sorties de 40, 50 ou 60 km mais bon c'est c'est vrai que c'est un rythme assez bizarre parce que tu c'est que en ville et tu fais euh, c'est très euh, tu fais que t'arrêter, reprendre, t'arrêter, reprendre. Mais voilà, ça permet de 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 prendre un peu et puis surtout bah de, de faire une bonne action pour euh, pour aider toutes ces personnes et euh, il y en a un paquet dans le coin là quand je vais à Roubaix, enfin c'est effrayant, enfin c'est bon c'est pas une nouveauté mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où euh, je pense que pas grand monde ne euh, nommer les roues et euh, les premiers jours j'étais euh, euh, je me suis pris quand même des bonnes claques dans dans la gueule que de de ce que j'ai vu donc c'est donc voilà donc c'est c'est ça serait bien que d'autres personnes euh, rentrent dans, ce, dans cette initiative là on est c'est un peu les oubliés du, du confinement ouais bah oui oui euh, bah après il faut ils sont oubliés tout le temps hein, mais là encore plus parce que il y a des zones, où, surtout les SDF par exemple, bah, ils se mettent dans des zones où il y a des, des commerces et comme euh, pas mal de commerces sont fermés, forcément il y a moins de passages, donc moins de moins de, 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 de dons pour eux. Et puis même il y a d'autres personnes. Hein, là, on, en fait, on a, on a on a une messagerie qui qui dit voilà, bah, là il y a telle personne. On se rend compte qu'il y a il y a des gens qui qui, qui deviennent euh, deviennent euh, vraiment dans, dans la précarité à cause du, du confinement. Là. Ça t'oblige
0: finalement cette recherche là à chercher quelque chose qu'on a tendance à, à pas vouloir voir en fait.
1: Bah oui oui c'est sûr. Euh, euh, moi j'ai pas long à faire. Hein. Enfin le c'est vrai que la métropole lilloise elle est elle est très mixte. donc il y a tu peux aller dans Roubaix, un quartier avec euh, hyper UP et faire 300 mètres et c'est la c'est le, le le tiers monde donc c'est c'est assez euh, bizarre mais euh, ouais donc c'est c'est vrai que c'est des endroits bah, déjà parfois t'es pas forcément rassuré mais finalement les gens sont hyper sympas surtout que si tu viens à vélo déjà tu t'es pas euh, bah, les gens ils voient tout de suite un cargo euh, bah, ils, bah, ils sont moins suspicieux ils disent bon bah, puis euh, voilà après quand ils ont compris euh, bah, ils sont euh, hyper souriant, il nous dit c'est génial, merci et tout. Donc c'est vrai que c'est pas l'image qu'on peut avoir de, de de quartiers comme Roubaix ou d'autres. Moi je m'occupe plutôt de là. Il y a beaucoup de livreurs à, à Lille. La première journée je l'ai faite à Lille. Il y, a, il y a beaucoup de camps de, de de SDF ou de migrants un peu partout. Donc c'est vrai que c'est waouh c'est c'est impressionnant quand tu parce que tu, tu te permettrais pas de rentrer dans un camp de, de de, de migrants euh, comme ça euh, comme ça pour te balader alors que là y vas pour, euh, pour pour leur rendre service donc euh, donc c'est c'est vrai que quand tu vois de près euh, la, la misère tu te dis waouh wow, c'est il y, a, il y a quand même du boulot là
0: c'est une initiative qui a donc qui est partie euh, de, de, je crois qu'il y a Paris Lille et Lyon ouais, il, y a, euh, ouais, il y a Bordeaux,
1: il, y a, il commence à avoir d'autres villes, il y a même Bruxelles je crois maintenant
0: et si on veut, en fait si on est cycliste et qu'on veut participer euh,
1: euh, c'est tout à fait possible, il ouais. suffit de s'inscrire sur l'appli c'est ça ouais c'est ça, alors euh, là ça avait été un peu bloqué parce que euh, le but c'est qu'il n'y ait pas non plus trop de livreurs euh, mais euh, vu euh, l'engouement euh, moi j'ai Hier, là, j'ai fait une tournée, j'ai récupéré 30 repas, donc euh, dans le cargo, ça commence à être lourd. Donc, euh, moi, dans, dans notre secteur, on est quand même beaucoup moins nombreux à tourner autour Tourcoing-Roubaix. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être pas mal qu'il y ait plus de monde, parce que moi, je le fais pas tous les jours. J'essaie de le faire au moins un jour sur deux, voire un peu plus parfois. Mais euh, si on a un peu plus, euh, c'est sûr que ça sera pas mal, parce que euh, c'est <rire> ça peut, ça peut, tu peux pas non plus trimbaler trop de repas comme ça d'un coup. Donc ils sont les bienvenus.
0: Donc un jour l'Everest, un, un jour pour eux. Euh, on a on a bien fait le tour. Tu tu dois tes journées doivent être bien remplies quand même.
1: Ouais, bah c'est vrai. Moi je vois pas le temps passer. Hein. C'est euh, en plus j'ai 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 repris des projets que que j'avais mis en stand-by. Là je suis sur un projet de cargo, là de de design d'un cargo. J'avais commencé il y a des mois. J'avais arrêté parce que j'avais plus le temps et là je les presque fini donc euh, et je serais curieux de de, de, me, de le prototyper parce que je me dis que à force de rouler en cargo je commence à avoir pas mal d'idées de comment je pourrais améliorer tel ou tel truc et euh, bah, de par mon métier forcément j'ai un peu envie de faire bouger des trucs mais euh, donc voilà je verrai euh, <rire> c'est euh, mais ça me plairait de le de le fabriquer
0: mais c'est ça... C'est un c'est un projet que tu aimerais présenter à Decathlon ou c'est vraiment non, personnel non,
1: perso, bah, euh, non non c'est perso après euh, ben, pourquoi pas s'ils sont euh, s'ils sont open mais euh, des fois j'ai voilà enfin c'est ouais, j'aime ai, bien faire des projets aussi perso et puis euh, ça peut dé, ça peut euh, ça peut déboucher sur des plein de choses hein, on ne sait jamais.
0: <rire> ok des, sinon des conseils de lecture je sais que tu aimes bien lire
1: ouais des euh, conseils de lecture là j'ai acheté des trucs mais j'ai, du coup j'ai pas eu le temps en fait je pensais avoir du temps pour lire mais j'ai pas trop eu le temps <rire> euh, là euh, euh, un livre en particulier enfin euh, là, là je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent là, avec le confinement alors enfin euh, euh, il y a même si c'est des magazines enfin c'est je pense qu'il faut bien se il faut bien ne pas perdre de vue tout ce qui peut se passer parce que justement c'est une, une transition et il peut se passer des trucs bien comme des trucs vraiment pas bien donc euh, c'est de lire euh, bah de, de lire des, des comment dire des, des personnes qui ont qui ont pensé tout ça en avance enfin bon, moi c'est 1984 euh, le livre là qui est bon, qui est qui est une, une base hein, mais c'est vrai qu'on est pas mal là dedans je trouve il euh, y, y en a d'autres hein, le, le meilleur des mondes aussi euh, Duxley, je crois c'est je crois que c'est ça enfin il y a, y a ce genre de livres je pense qu'ils sont hyper importants à, à bien creuser parce que ouais,
0: c'est le moment de les lire bah, ou voilà, de les relire bah, ouais.
1: quoi ouais, ouais, il faudrait que je les, je les relise parce que je sais qu'à l'époque c'était peut-être moins le, le c'était pas le même c'était pas le même contexte mais déjà il y avait quand même des trucs euh, qui, qui étaient euh, surprenants mais là c'est là faut faire super gaffe là.
0: Bon, bah écoute, merci Alex. On arrive à la fin un petit peu de notre interview. Euh, quelle est la première chose que tu as envie de faire le jour où le confinement va être levé
1: bah, C'est déjà prévu. alors Il y a des trucs à... Le, le tout premier, c'est sûr que ça peut être que le tout premier, parce que le but, c'est de le faire dès minuit. Donc, euh... donc, on verra en fonction de comment évoluent les... Le déconfinement, mais euh, là sur Facebook, on est quelques potes, c'est un groupe privé et euh, j'ai lancé l'autre fois le truc de faire de partir rouler de nuit, euh, des minuit pour euh, pour fêter ça. Et euh, justement de, tout à l'heure le, euh, les nouveaux brasseurs qui voilà qui vont faire la malténie il, il, il a il a vu, il a vu ça, il m'a dit ouais, on ouvre la brasserie euh, pour boire euh, pour boire un coup euh, quand on aura fini de rouler ou vous venez à vélo, etc. Donc euh, voilà c'est un peu un truc comme ça donc ça serait vraiment dans l'instant ça c'est c'est automatiquement enfin euh, c'est légalement euh, voilà on y va après moi, voilà ouais. après euh, je pense ouais. c'est aller voir mes parents parce que c'est vrai qu'il y a euh, c'était prévu il y a les 80 ans de mon père donc euh, puis ils habitent Nantes donc euh, là on peut plus donc euh, et puis après le reste euh, bon après c'est plus euh, c'est plus anecdotique euh, je pense que <rire> le reste on verra euh, du
0: coup le mot de la fin il est pour toi je te laisse euh, si t'as un mot de la fin euh,
1: bah, le mot de la fin euh, <rire> bah, je, moi j'espère que tout le monde euh, voilà, va essayer de, de passer ce confinement euh, le mieux possible de, de bien le prendre justement de, de pas le prendre comme une, une forcément trop une, une contrainte Mais il y a un moment, de, voilà, un moment pour, pour se retrouver pour euh, voilà, faire des projets qu'on n'avait pas le temps de faire pour euh, se dire surtout penser à l'après parce que voilà, ce que je disais c'est que même si enfin c'est voilà, une grosse crise, même si elle est peut-être un peu démesurée par rapport à l'ampleur du truc, mais bref, c'est c'est un bon moyen de se poser des questions et de faire bouger pas mal de lignes, de par de par démarrer à bloc comme avant et de de, de refaire les mêmes bêtises qui nous ont emmenés là. Donc euh, voilà, c'est ce que je dirais.
0: Bon ben bah merci beaucoup Alexandre euh, on arrive à la fin de ce, ce, cet épisode de, de Dans la Roue euh, bon ben bah comme toujours si vous avez aimé le, le podcast vous pouvez vous abonner vous pouvez mettre des notes n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires à moi ou à Alexandre euh, d'ailleurs Alexandre si on veut si on veut te suivre sur euh, sur Instagram Facebook peut-être on tape Alexandre Voisine tout simplement
1: ou euh, Alex Voisine enfin euh, sur euh, Instagram c'est Alex Voisine euh, sinon c'est Alexandre Voisine sur Facebook. ok super
0: donc voilà donc si vous voulez creuser un petit peu aller euh, découvrir ou envoyer des commentaires des questions à Alexandre cette question technique sur le home trainer non je rigole euh, n'hésitez pas d'ici là euh, donc mon prochain invité sera euh, Olivier Godin on en a parlé un petit peu euh, dans le podcast euh, avec Jeanne euh, donc il viendra nous parler un petit peu de la, la, la traversée qu'il a faite des états unis la fameuse Great Divide et euh, bon Bon, bah, D'ici là, euh, portez-vous bien et à bientôt.